0: Y claro, yo creo que antes eh, la generación de nuestros padres que te decían o estudias o trabajas, pero es que tú ahora mismo, yo se lo digo a una generación, a alguien que nació en el 2000, le decimos estudias o trabajas y te dice lo firmo, o sea, ¿dónde puedo trabajar si no quiero estudiar? Y claro, antes había facilidades de encontrar trabajo, pero es que ahora si no aprendes a hacer nada... Oye, Juan, ¿qué opinas del dicho de que puede ser que estemos ante una generación estafada?
1: De jóvenes. O sea, los jóvenes. Generación estafada. 2021. ¿Crees que es un problema? Un tema muy interesante y yo efectivamente sí que creo que es un problema. Básicamente porque... Vamos a
0: hablar de estafa. Generación estafada. ¿Crees que la gente tiene esa sensación de... Oye, eh, me siento engañado. Eh, sí, totalmente. Tú como joven, o sea, tú tienes 24 tacos, tío. Sí. O sea, por mucho curro que, que saques y aunque en dos años has conseguido más que muchos en, en décadas, eh, ¿tú crees que está habiendo este paradigma, este cambio de mentalidad? La gente eh, va a la universidad, ¿tú crees que tiene ahí más ilusión por ir a la universidad? ¿Quién realmente saca buenas notas o era buen estudiante?
1: No, porque eh, antiguamente sí que cuando ibas a la universidad te prometía ¿no? lo que es el trabajo, la vida, ¿no? que siempre, la, la promesa siempre: coger un trabajo, evolucionar dentro del trabajo, a los 65-70 jubilarte y la, a vivir la jubilación. ¿no? Eh, eso siempre ha sido el paradigma de, de, de siempre, ¿no? pero claro, eh, hoy en día no es así. Entonces, hoy en día tú lo ves. Al final, yo vengo a una carrera de ADE. En la carrera de ADE eh, he aplicado a lo que es lo que hago ahora mismo. Administración y dirección de empresas, empresariales. Eh, me ha servido entre muy poco y nada eh, y he estado cuatro años y tengo el título ¿vale? que ni siquiera lo fui a recoger pero, pero que yo tengo ADE y, y, y te dan la contabilidad ma a mano y esto me refiero a hace dos años en 2019 o sea tampoco estamos hablando de que era esto 2002 o, o 2003 llevan, llevan años claro o sea, cuando en todas las empresas la contabilidad se hace digitalmente las finanzas se hace digitalmente todo se hace digitalmente y nosotros era todo a mano eh, con problemas que no tenían ningún sentido con un resultado final y cuando todo el mundo bien sabe hoy en día eh, no hay un resultado fijo en, en, en una decisión claro, empresarial. Claro. O sea, tú tienes un mil variantes. Entonces, ¿por qué no poner un problema genérico con cuatro o cinco casuísticas creo. y de ahí trabajarla? De hecho, creo que en la universidad lo más parecido a la vida real era
0: cuando te mandaban un trabajo en grupo. Totalmente. Y la gente se desconectaba y tenías tú que presentarte el día de la fecha de entrega habiendo solventado esos problemas. Esos problemas reales de gente que se desconecta, gente que pasa, que se la suda. Creo que es lo más parecido al mundo real
1: trabajar en una empresa o trabajar eh, con colaboradores. Mi hermana, mi hermana hace arquitectura, que ahora vamos a ponerse así a mito familiar. Mi hermana hace arquitectura y ahí sí que es verdad que, es, que es, las cosas es mucho más práctica y sí que puede tener más sentido para luego eh, insertarse en el, en el mundo laboral. Pero claro, estamos hablando de. de, de, de de una universidad privada, ¿no? Claro. que al final yo, yo, yo fui a la universidad sí. pública, aquí, que sí. la universidad sí. pública pues eh, todos son dinosaurios, de los profesores todos son dinosaurios, no han empezado una empresa en su vida pero te están dando claro. empresariales. Un poco una pena, porque también al final para acceder a profesor tienes que hacer tu doctorado
0: claro. en eh, muchas ocasiones, tienes que seguir ese proceso claro. y al final te conviertes en un funcionario cuando eh, realmente lo que la gente lo que quiere salir, cuando la gente se forma es para salir al mundo laboral. O sea, yo por ejemplo, ¿qué te voy a decir? En el mundo de las leyes, en el mundo del derecho, quien haya estudiado derecho o quien haya tenido una asignatura, sabe que muchas veces hay gente que termina la carrera de derecho y no sabe solucionar ni sus propios problemas. Es decir, la gente que te ha enseñado, eh, te está enseñando a estudiar, a memorizar, cuando luego hay bases de datos, cuando luego eh, lo, la clave es solucionar el problema, saber encontrar soluciones… Y, y te das cuenta, bueno, yo, por ejemplo, como estudiante, y quien ha estudiado conmigo sabe que yo no era el de los es el de los 10 Es decir, yo muchas veces estudiaba para ir a probar el examen porque sabía que, que eso no me estaba dando ninguna solución. ¿Me explico? Y eso no marca mi éxito en el mundo laboral. Y creo que te ha ido bastante mejor que bueno. aquellos que <risa> tenían dieces. No, <risa> no, <muchos claro>. <risa> no, sí, al final, tú muchas veces dices, ¿dónde está el que sacaba nueves y 10 es El que, vamos, me callaba la boca en clase cuando el profesor... Eh, presentaba una duda y de repente este decías joder se ha estudiado el tema que tocaba y el de la semana siguiente y, y claro yo creo que antes eh, la generación de nuestros padres que te decían o estudias o trabajas pero es que tú ahora mismo yo se lo digo a, a una generación a la inca de nación del 2000 le decimos estudias o trabajas y te dice lo firmo o sea dónde puedo trabajar si no quiero estudiar y claro antes había facilidades de encontrar trabajo pero es que ahora si no aprendes a hacer nada
1: Sí, totalmente. Claro, y ese es el problema, ¿no? Entonces, vas a estar cuatro años en una carrera donde luego no te... Mm,
0: no, no te han te forman, preparado.
1: No te han preparado para la vida real, porque, Pero porque final... no pueden, ¿eh?
0: Muchas veces... no porque Aquí no yo pueden, quiero aclarar que no es porque no quieran. Es no. decir, a veces decimos, es que por culpa de la política... No no, 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 no. Es que la persona que tienes delante a lo mejor tiene una diferencia de edad con la persona que está enseñando de, de 40 años. Para empezar, un profesor que tiene 20 o 30 años más que el alumno no puede conectar. Es muy difícil conectar intelectualmente. O sea, yo no usamos ni el mismo vocabulario. O sea, ya mi personas que me han dicho que eh, yo tengo 30 años, pero que muchas veces hablo como, como si hablara con un colega o con un chaval de, de 15 años. Que ¿Por qué? Me... Y yo digo, es que muchas veces, si tú utilizas un vocabulario o expresiones que te acerquen a, a, a tu audiencia, realmente es como conectas. Entonces, yo tengo la sensación de que en las universidades hay gente que, que ya ha perdido, para empezar, las ganas, sabe que no está muchas veces ayudando al que tiene delante y que le cuesta conectar. Entonces, no es que no quieran, no quieran enseñarte, o no quieran prepararte para el mundo laboral, es que no pueden. Entonces, eh, esto aparte, de que es un problema que se ha hablado 10.000 veces, eh, de ahí la idea de generación estafada, es decir, si tú y yo ahora tuviéramos que elegir, estuviéramos en nuestros 15, 16 años, tuviéramos que elegir qué estudiar, eh, yo estaría cagado. O sea, estaría cagado porque, ¿qué vas a estudiar? Si me van a enseñar leyes, por ejemplo, otra vez, cuando el mundo ya está hablando de robotización,
1: de inteligencia artificial, o sea... Basándonos en esto que has dicho tú ahora, de si yo tuviera 15, 16 años y qué haría eh, para formarme, eh, lo que yo hubiera hecho sería, ahora mismo, si tuviera 15, 16, sería formarme en digitalización. Formarme en robótica, formarme en inteligencia artificial... Informática de y, cabeza. Y, y formarme en todo lo que son las criptodivisas, el mercado de criptomonedas, las NFTs y los mundos paralelos. Eso sí que eso sí que sería eh, el consejo que yo daría eh, para aquellos que, que no saben muy bien qué, qué estudiar y les interesa eh, relativamente el mundo digital. Y luego el problema es que no hay formación. Porque es
0: gracioso que empezamos a ver ahora las cookies, te empiezan a sacar publicidad de mil universidades, empiezas a ver máster en inteligencia artificial, eh, contenidos o formación en tal, y tú dices, vamos a ver, si tú me estás lanzando en 2021 un máster en inteligencia artificial, ¿cuánto tardas en preparar un curso? ¿Qué llevas trabajando en él? ¿Dos años? ¿Un año y medio? El conocimiento o el material que vas a utilizar está desfasado. Ese es el problema, que formarse en digitalización, los, los profesionales que yo, y ya yendo a mi experiencia profesional, los que he conocido que se dedican al mundo de la digitalización son personas que están en constante eh, conocimiento estudio y, y tocando la tecnología es decir tú tienes que ser curioso ¿cómo puedo aprender? dice que ¿cómo puedo aprender de inteligencia artificial? ¿cómo puedo aprender eh, de delitos informáticos? hay compañeros de profesión que me dicen Pablo me quiero dedicar a delitos informáticos lo primero que le digo ¿sabes de informática? claro ah, no. no pero aprendo déjate eh, utilizas todas las redes sociales déjate ¿Me explico? ¿Cómo vas a entender un delito que se ha cometido a través de herramientas de Facebook si no utilizas Facebook? Claro. Si no sabes que Facebook es el dueño de Instagram y que tú controlas muchas cosas de Instagram desde la herramienta de Facebook. Sí, ¿Me explico? Entonces, también el problema es eso, que yo, yo ahora te, le diría a mi hermano pequeño, si tuviera un hermano de 15 años, oye, fórmate en esto, como tú me has dicho. Pero el problema es, ¿dónde está el conocimiento?
1: te lo tienes que encontrar tú. Al final lo que hemos dicho muchas veces que internet ha democratizado y que por no te completo. engañen
0: y te vendan una carrera universitaria en la cual esports. ¿Cuántos cursos y carreras universitarias hay ahora de dedícate a los eSports? Sí, efectivamente. Pero si no, pero vamos a ver si es que esto lo podemos decir nosotros. O sea, los propios clubs de eSports, los propios profesionales, abogados que se dedican al mundo de los eSports están llamándonos a la puerta para que les asesoremos. Es decir, me hace mucha gracia porque Vamos a montar una academia de esports, formamos un máster en esports, pero si no existe regulación, pero si estamos teniendo que asesorar nosotros a las empresas, ¿cómo luego esas empresas muchas veces te van a poder formar? O sea, me explico, al final sabemos que estamos en un mundo en el que la, el conocimiento de la formación es un negocio muy rentable, porque casi no tiene gastos, y, y por eso digo, o sea, generación estafada, yo firmaría que sí, que, que la gente no, no me extrañaría que se sienta estafada de oye, me están vendiendo una formación con la que luego no tengo salida.
1: Y el problema es que... A ver, yo sí que verdaderamente creo que en un futuro no tan lejano eh, las universidades tal como las conocemos eh, van a empezar a dejar de existir porque la gente se va a dar cuenta que, que no tiene la salida laboral que sus padres siempre le han prometido porque al final muchas veces haces la carrera porque tus padres le dicen que tienes que hacer una carrera. Entonces yo verdaderamente creo que eso va a dejar de existir. Vamos a pasar a un mundo mucho más online en cuanto a formación y con formadores... ...que han pasado por donde tú quieras pasar. Es decir, por ejemplo, en el mundo de la empresa... ...que empresarios de éxito hagan un curso online... ...por lo que hemos dicho, porque es, también es muy rentable. O sea, el incentivo económico del que estamos hablando aquí... ...es importante. Estamos hablando de cero gastos. lo único gasto que vas a tener es el de la plataforma y poco más. Y el tiempo y el tiempo que quieras invertir y promocionarlo, efectivamente. Entonces, los, pero pongan, los gastos fijos de mantenimiento son muy bajos. Entonces, eh, estamos hablando de que el día de mañana... Eh, ...yo creo que también incluso lo que hemos dicho antes de la arquitectura, ingeniería y todas esas ramas, que sí que lógicamente eh, en cuanto a ingeniería y, y otras ramas de, de universidad sí que ahí hace falta un poquito más de, de, de números, ¿no? Hombre, claro, un poquito la, más la, de formación. La, la base así. Hay que hacerla. La o sea, base siempre hay que digo. hacerla, pero en, en, en un mundo como el de la empresa, por ejemplo, eh, mucho es eh, creatividad, el, el pensar cosas nuevas, el, el, el innovar, que, lo, que lógicamente... Tienes que saber la leche de números. O sea, yo trabajo siempre con números, tú también trabajas con números porque siempre tienes que estar pendiente de los números independientemente de lo que has estudiado ¿no? y más el mundo del mañana. Bueno, al final es que dices, quiero estudiar arquitectura, casi que el primer curso tendría que ser
0: que es la arquitectura, me explico que te formaran o cualquier carrera, nada, de que te enseñaran realmente eh, cuál es el contenido del mundo de la empresa para que tú contextualices, pero es que casi el segundo curso podría ser, en todas las carreras, incluso en Derecho, la gestión profesional, gestión empresarial, saber de números, porque efectivamente los abogados tienen que hacer sus propias contabilidades. Un diseñador
1: y, y cuando no solamente con tiene empresas. que saber
0: dibujar o no solamente tiene que coger un lápiz, sino también tiene que saber tomar decisiones empresariales. ¿Me explico? Entonces, casi un segundo curso que fuera, oye, formación a nivel empresarial, toma de decisiones, soft skills, y luego la tercera, que al final también trabajará en la creatividad en todos los sentidos. Es decir, nosotros aquí, esto no nos lo ha impuesto nadie, estamos aquí haciendo este contenido que poniendo nuestros propios recursos, porque sabemos qué es lo que ahora mismo el mercado pide. Entonces, eh, esto yo no lo he visto en la universidad. O sea, yo cuando estoy en la universidad, a mí me decían, memorízate estos artículos, ven y cuéntame tu película,
1: y no me veía aquí. Y yo creo que tú igual. Sí, efectivamente. Eh, solo con decirte que en los cuatro años que he estado en la universidad, eh, herramientas como lo que es Facebook Ads, Google Ads y todo lo demás que yo ahora mismo estoy tocando, y creo que es indispensable conocer si tú quieres llevar a una empresa, que para eso he hecho empresariales, para intentar llevar empresas eh, si ni siquiera te han enseñado eso, que es lo más actual en cuanto al marketing eh, que al final una empresa tiene que vender o sea, si no sabes vender, no hay empresa eh, y Totalmente, esto es así o sea, ya... es que es, es muy sencillo, ya te puedes ir olvidando las finanzas, te puedes ir olvidando la contabilidad si tu empresa no vende y no da lo que quiere ya el ya mercado estás una muerto. Una calculadora humana que no necesitamos porque las hay eh,
0: pero si no sabes tomar decisiones o
1: no sabes sí, gestionarte y ni, siquiera, y ni siquiera te está dando las herramientas que debes conocer Conocer para que tu empresa venda, para que tu empresa sea exitosa, para que tal, pues es importante hacer ese replanteamiento. Voy a invertir cuatro años en formarme yo con cursos que verdaderamente están aplicando conocimientos que están aplicando verdaderamente en el mundo empresarial o, o voy a hacer cuatro años de una carrera obsoleta totalmente. O... Bueno, luego el ejemplo
0: que es ofertas de trabajo en las cuales te piden eh, estos títulos y a la vez. Cuatro años de experiencia. Antes te pedían a lo mejor un año o medio año, ahora empezamos a ver ofertas en las que ponen dos años, tres, cuatro. Y claro, la gente joven te dice, vamos a ver, eh, si me tengo que formar, no puedo estar trabajando. Y si tengo que tener experiencia, eh, no me da tiempo a formarme. Entonces, son eh, ofertas de trabajo casi irreales. ¿Por qué? Porque las empresas están demandando unos conocimientos y unas
1: habilidades que o has estado trabajando esos cuatro o cinco años de experiencia o no los tienes. Una solución a todo esto, porque verdaderamente esto es un problema, el que tú dices que todas las empresas están demandando experiencia y mucha gente no tiene esa experiencia por acá de salir de la carrera, o por no decir mucha gente, o casi todos. Eh, una opción, hazte autónomo y ponte a trabajar ofreciendo tus servicios a otras empresas o, o, o a otros clientes que puedan llegar a necesitar Aquí, lo, lo tuyo. El buen modelo americano,
0: que a la vez que tú estás en la universidad te obligan para terminar una carrera que tengas cada verano que haber acreditado prácticas o experiencia laboral. Es decir, aquí la, me la, la mentalidad del españolito medio, y bueno, en general creo que es la cultura europea, de oye, yo estoy estudiando y como me van a dar un título, se me van a rifar, por lo tanto, no necesito trabajar.
1: Cuando estés en la universidad, cara verano, haz prácticas, y vas a sumar experiencia, vas a sumar experiencia en tu sector. Estás haciendo ADE, haz prácticas en empresas. Y luego en tu sector, y cuando acabes vas a acreditar, toma, tengo un año y medio de, de, de prácticas cogidas. Eh, por cero euros, da igual, tú aprende, 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 bueno, y luego vas a llegar al mundo laboral y vas a decir, ostras, es que este tío hace hasta moviendo en verano, se ha estado formando ha estado siendo inquieto, tiene experiencia le quiero en mi empresa claro, y tiene visión de empresa porque además ha estado trabajando en diferentes
0: equipos, ha estado trabajando en diferentes culturas empresariales, este tío si ahora lo ficho después de estar incluso en mi competencia, claro. es que me aporta mucho más que lo que ya venga de serie el know-how, la visión, y por supuesto sangre fresca. El problema es que la gente tiene muchas ganas de, de trabajar, o eso te vende, o sea, eh, he terminado la carrera, tengo muchas ganas de comer el mundo, lo ves que incluso las redes sociales se promocionan, te mandan currículum, me quiero comer el mundo, y tú dices, mmm, está muy bien que lo digas, pero no me lo estás demostrando. ¿Cómo puedes demostrar que te comes el mundo? Pues desde el primer día trabajando. Una persona que es emprendedora, soy muy emprendedor, ¿cuántos negocios has montado?
1: Ninguno. Tengo muchas ideas innovadoras. No sé, demuéstramela. No sé, sácame. Ofrece, eh. antes de pedir trabajo, de, oye, te quiero ayudar de esta forma y métete. Y luego ya una vez que ves que ve la otra persona, oye, que le estás ayudando... Dice, ostras, pues yo te quiero, te quiero en mi equipo. Claro, o aprende marketing. Es decir, hoy en día tú puedes ir a perseguir al cliente o puedes atraerlo.
0: Entonces, yo creo que también hoy en día un buen profesional eh, atrae las oportunidades de trabajo. Es decir, si tú eres capaz de generar, pues te quieres dedicar al marketing, pues oye, promocionate bien. Es decir, al final la empresa tiene
1: que querer contratarte, no tiene que ser que lleves el currículum, ¿me explico? Sí, totalmente, totalmente. Tiene que ser una formación constante y verdaderamente una cosa que opino y que creo que es importante compartir que el mercado del mañana va a ser basado bastante en freelancers, así que sí. si tú puedes aquí no, un conocimiento que quieras, claro, que es esto
0: de pagar por horas, o sea, yo ya no quiero pagar a alguien y porque al final que habl hablaremos de productividad, medir, hoy en día todo en las empresas es métricas, análisis de datos y tú también tienes que analizar si un trabajador es productivo, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de pagar por horas, 40 horas a la semana? ¿Por qué? Porque habrá gente que el trabajo que saca en 40 horas, la podía sacar en 20. Entonces, al final se te va a pagar por proyecto. De ahí el, el sector del freelance.
1: Claro, no, no, totalmente. Y ese es el mercado del futuro. Al final, un mercado basado en freelance que van a trabajar por proyectos y donde las empresas le van a coger, oye, necesito ese trabajo y confío en esta persona y esta persona me lo va a ejecutar. Y al final, el que el que se adapte de esta forma al mercado y aporte valor y sepa dónde está el valor, va a ser el que va a triunfar. Y los mejores, pues se quedarán todo pues el trámite. pastel. Y, y el día de mañana eh, trabajar ocho horas durante cinco días a la semana, eh, que al final suman cuarenta y luego irte a tu casa, no va a existir. O sea, al final, eh, una persona se puede estar ganando un sueldo al mes trabajando 10 horas al, a, al mes eh, y otra persona otra persona estará explotada y trabajando 100 trabajando horas a la semana y, y, y con un sueldo base normalillo entonces hay que tener muy en cuenta todo eso, que las horas no significa productividad y no significa valor. Yo creo que antiguamente tú sabías que el que más ganaba muchas veces era el que más horas trabajaba y
0: alguien que tenía mucho dinero decías, es que este trabajo tiene mucho trabajo, mucho trabajo. Es decir, casi el trabajo siempre era el mismo y cambiaban tiempo por dinero. Pero yo creo que el modelo de negocio, por así decirlo, pero para mí un trabajador también es su propio empresario, porque tú estás cambiando tiempo por trabajo. Y tienes que decidir si lo cambias en esta empresa o en esta otra. Porque al final que tú trabajes... Diez... Claro, que tú trabajes 10 eh, años para la misma persona o para la misma empresa, eh, tienes un cliente durante 10 años. Entonces tú estás cambiándole tiempo por trabajo. Entonces yo creo que este poder de negocio, por así llamarlo, se va a acabar. Sí. Se va a acabar. Y, y cada vez va a pasar y ya pasa. O sea, yo por ejemplo, en mi sector eh, hay abogados todavía que, que, que no, no saben que si no aumentan su valor no van a poder aumentar sus honorarios. Y de ahí las
1: competencias en precio. O sea, hoy en día ya no hay que competir en precio. Hay que competir en valor, tío. Sí, totalmente. Y la gente tiene que entender esto, como, como lo que tú has dicho ahora mismo, que mmm, por nadie te lo va a dar hecho. O sea, la persona no... No, es que yo merezco ganar más. ¿Por qué? O sea, ¿qué estás, qué estás aportándome a mí...? para que yo te dé más. ¿Qué vales? ¿Qué vales? ¿No se te digo? ¿Qué vales? Todo el mundo tiene una etiqueta. O sea, ¿te gusta o no? Todo el mundo eh, tiene una etiqueta de lo que vale tu hora. Y si tú te formas más, y si tú adquieres más conocimientos, y si tú mejoras tus soft skills, como has comentado antes, tú vas a valer más, quieras o no quieras. Oye, que tu ticket de hora por hora es de 10 euros, pues es 10 euros. Fórmate para que, vuelva, para que sea de 20. El mercado eh, te, te va a poner en tu sitio. Y como no seas bueno, eh, tu hora va a valer y poco. el problema es que hay gente que se piensa que al trabajador hay que
0: subir el sueldo solamente por, por la antigüedad que lleva. Claro. Esta o sea, es, esta para es, mí esto ya va a ser un hándicap, porque claro. ¿qué llevas? 10 años en la empresa, qué triste que sigas haciendo eh, el mismo trabajo en el mismo tiempo. Claro, Con todo claro. el know-how que tienes y toda la práctica, ya tendrías que estar haciendo el mismo trabajo en
1: menos tiempo. Vivimos en una sociedad donde la gente lo quiere todo hecho. No, es que yo tengo estos derechos y me lo merezco. No, no, no. Eh, si, tú, si tú a mí no me estás aportando nada, yo lo siento mucho, pero no, no, no puedes ¿eso? seguir. Por eso, y, y lo estamos viendo, o sea, cada vez vemos empresas más pequeñas, profesionales,
0: independientes, eh, que por su cuenta facturan más, generan más dinero que empresas del modelo ant antiguo, por así, tradicional, de oye, soy una gestoría de 20 trabajadores y al final lo que hago es mover dinero y luego te encuentras eh, gente en el mundo de la contabilidad que con una persona y dos o tres colaboradores te genera lo mismo que una gestoria de 20 sí. ¿Por qué? Porque todo está automatizado.
1: Claro, no. y al final hay que tener en cuenta que hoy en día ser empresario de éxito no significa que tener 30 personas a tu cargo. Si una empresa eficiente, si tú eres dos personas y estás facturando dime, y tienes un beneficio bastante alto, es mucho mejor que si tuvieras a 20 y estás con un beneficio mensual de dos mil euros. O sea, al final... Lo importante es, dime, ¿cuánto generas y cuánto te cuesta generar eso? ¿Por qué no por generar eh, 100.000 euros si luego te, cu te cuestan gastos 80.000? No, tú lo único eh, que tienes es un 20. Yo he escuchado a empresarios decirme no, es que mi empresa hace 500.000 y yo ya, ¿y cuánto beneficio? ¿Cuánto beneficio? Te ah, bueno, 40.000. Y yo, bueno, entonces el ratio, el ratio beneficio no es tan alto. Por mucho que me digas que tu empresa es Tienes tal, que, mueves toda esta maquinaria, tienes un equipo de 20 personas para mover esto. Conozco freelancers que está ganando cuatro veces más que tú eh, y, y para él todo. O sea, todos sus ingresos son para él. Entonces, ¿cuál es el modo de negocio tuyo? Yo, igual hay que replantearse un poquito el, el futuro que tenemos. Eso es lo que estamos llegando. Esto no te lo explican las universidades. Es normal que la
0: gente se sienta estafada. Es normal que cada vez cueste más en las universidades pues, conseguir ese engagement. Yo creo que hay que evolucionar mucho. Y creo también que hay que cambiar el discurso. O sea, la gente tiene que cambiar la mentalidad. Hay que currar. Cada vez la digitalización lo que pide es aprender cosas complejas. Ya no es aprender un oficio. Estamos aprendiendo herramientas. Es decir, tienes que saber el conocimiento del negocio, del oficio, más las herramientas. Y ahora la complejidad está en la digitalización, las herramientas. O la gente cambia el chip y la gente empieza a formarse, a ponerle ganas. O, amigo mío, más te vale que haya, no sé, un gobierno muy socialista y que piense mucho en dar ayudas.
1: Sí, efectivamente. ¿no? Yo creo que la conclusión de toda esta charla... ...es... Eh, hay que formarse, todo el mundo tiene un ticket eh, pegado a la cabeza, le gusto no... Eh, vale, es esto. esto la hora... Y haz que hazte valer más. Fórmate, hazte valer más, practica las soft skills, eh, fórmate, adquiere nuevos conocimientos de Ajá. cursos online. Hoy en día, con internet, tienes toda la información gratuita ahí. Lo único que necesitas son ganas y saber en qué te estás gastando el tiempo. ¿Dónde, en, ¿En qué te estás gastando el tiempo? ¿El tiempo en internet lo estás usando provechosamente o lo estás perdiendo? ¿Estás viendo vídeos de gatitos o estás viendo vídeos de empresas? Netflix está muy guay. O estás pero... viendo vídeos de arquitectos de éxito donde te están formando, te están contando su experiencia y, y, y cómo. Y cómo ¿Cómo han llegado hasta ahí? Te ¿Estás formando sobre ingeniería con un ingeniero youtuber que lo flipas, que comparte su conocimiento? ¿Qué estás haciendo? Ahí está, porque Netflix eh, tiene muchas series y muchas películas, pero también tiene muchos documentales y reportajes donde muy comparte su conocimiento. O incluso películas sobre emprendedores y empresarios también muy interesantes, claro, donde claro. puedes aprender mucho, donde puedes reflexionar hay que aprovechar. La diferencia es eso. Las mismas herramientas que nosotros utilizamos para
0: aumentar nuestro conocimiento y generar valor, tú las utilizas para eso, para ocio o para perder el tiempo. Ahí está, totalmente. Yo creo ahí, ahí está el resumen, ¿no? Entonces, no hablaríamos de estafados, sino hablaríamos de gente que simplemente tiene lo que ha estado queriendo tener, o sea, lo que ha, ha buscado. Entonces. Eh, la, de la paguita a de mes y listo. Ya dice la ley, te dice el código penal, que la estafa, cuando es muy burda, es decir, cuando tú puedes detectar que te están engañando, si te engañan, no es estafa. O sea, para que haya estafa, tú no tienes que haberlo visto y te tienes que haber encontrado. Oye, ¿qué ha pasado? Me han engañado. Pero si te lo estás viendo venir. O es sea, muy interesante <risa> este enfoque, no, ¿eh? desde
1: el ámbito legal. No, no, no hay delito
0: de estafa. Entonces, ¿generación de jóvenes estafados? Yo creo que no. Lo que hay es jóvenes que pasan de todo, de su futuro. Y que si no tienes actitud, te vas a comer el torrado que te vas a comer. Así que nada, sí, pues oye, Juan. Oye, Pablo, qué pasada, tío, hablar contigo una de estos pasada, temas. Una vez más y nos, ya, nos vemos en nos vemos la, la
1: siguiente. siguiente. Un abrazo muy fuerte. Chao, un saludo.